0: Folge 85 von Ingenieure Führen. Irgendwo im Unternehmen müssen doch die Stücklisten liegen. Da kann uns ein wahren Wirtschaftssystem weiterhelfen. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure Führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Das Warenwirtschaftssystem, die zentrale Stelle für Waren. Doch auch die Stücklisten sollten dort enthalten sein, denn die Produktion hängt nun mal mit dabei dran. Es gibt verschiedene Systeme. Die bekanntesten Vertreter sind SAP und Microsoft Navision. Zumindest in meinen letzten Firmen waren diese äh, Systeme vertreten. Auch vertreten, allerdings weniger weit bekannt sind die Systeme von ProAlpha und Selectline. Beziehungsweise die Systeme heißen ProAlpha und Selectline. Doch grundsätzlich haben diese Systeme gleiche Aufgaben. Es geht um die Lagerverwaltung. Also, wenn Ware reinkommt in ein Lager, dann wird ein Wareneingang gemacht. Da wird geschaut, ist es die richtige Ware? Wo kommt sie hin? An welchen Lagerplatz? Eventuell werden auch noch Seriennummern vergeben und so weiter. Das heißt, die Lagerverwaltung ist eine der zentralen Aufgaben, die wir hier haben. Dazu gehört auch der Warenausgang, denn wir wollen ja Ware verkaufen und die soll ja auch wieder rausgehen. Also das muss ja aus dem Lager ausgebucht werden, damit die Bestände auch richtig sind. Und regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, kommt es dann auch zur Inventur. Hier wird geschaut, ob die Anzahl der Elemente im Lager mit der Anzahl der Elemente im System übereinstimmen. Und es kann sein, dass es Schrauben sind, dass es Geräte sind, dass es Baugruppen sind und so weiter. Alles, was da drin enthalten ist, wird einer Inventur unterzogen. Und da gibt es verschiedene Ansätze, nur so als Randbemerkung. Es kann einmal im Jahr passieren oder kontinuierlich. Das Kontinuierliche hat den Charme, dass die Firma nicht für mehrere Tage zu ist, sondern ähm, nur regelmäßig bestimmte Lagerbewegungen eingeschränkt sind, während dieser Bereich äh, inventarisiert wird. Weitere Aufgaben vom ERP sind die Lieferanten- und die Kundenkommunikation. Und hier geht es jetzt nicht darum, dass ich meinem Kunden irgendeinen Werbebrief zukommen lasse oder äh, eine E-Mail schicke. Es geht darum, Lieferscheine zu erzeugen, wenn ich etwas an den Kunden herausgebe, also eine Lieferung an meinen Kunden tätige. Ähm, ich stelle hier die, äh, ich, oder ich kann hier, normalerweise wird es auch gemacht, wird die Rechnung gestellt in diesem System zusammen mit dem Lieferschein. Ähm, andersrum, wenn ich Sachen kaufen möchte, egal jetzt was, vom Lieferanten etwas kaufen möchte, da benötige ich hier eine Bestellung. Und manchmal kann es auch notwendig sein, dass ich dem Lieferanten etwas Beistelle, das heißt, ich schicke etwas hin, damit der das in einem in einen größeren Komplex integriert. Auch das wird mit Hilfe dieses dieser Systeme verwaltet. Neben diesen zentralen Aufgaben gibt es auch noch Aufgaben wie Controlling, das heißt die ganze Kiste mit den Zahlen, ne? das ist die Kontrolle, ob äh, wohin welches Material fließt und äh, also wie, wie ist der Warenfluss, der unter Geldfluss und so weiter, aber auch eine Funktion ist die Finanzbuchhaltung, die ja am Controlling ein Stück weit mit dranhängt. Auch das kann in so einem System abgebildet sein, kann aber auch separat laufen. Jetzt stellt sich ja die Frage, wie hängt nun dort die Elektronikentwicklung mit drin? Schauen wir einmal ans Ende der ganzen Kette. Und zwar möchten wir ja Produkte verkaufen. Ansonsten könnte die Firma ja kein Geld verdienen mit irgendwelchen Entwicklungen. Also wir möchten Produkte verkaufen. Das heißt, diese Produkte... oder nee, sagen wir mal, es ist ein Gerät... ein Gerät muss gebaut werden. Wenn ein Gerät erstmal gebaut ist, dann... klar, kommt noch all sowas wie Verpackung und so. Das ist für mich dann der Warenausgang. Wenn ich ein Gerät bauen möchte... benötige ich dazu Baugruppen. Also die Teile, aus denen sich das Gerät zusammensetzt. Auf jeder Baugruppe wiederum sind Bauteile. Und jetzt sehen wir schon, jetzt kommen wir vom ganz Großen ins ganz Kleine. Und im Falle von irgendwelchen SMD-Bauteilen wirklich in das ganz, ganz Kleine. Ähm Wie wissen wir denn jetzt, was für Bauteile wir benutzen? Naja, wir Elektronikentwickler wissen es, es ist die Stückliste. Und ja, es gibt ähm, besonders im Mittelstand oder auch bei kleineren Firmen immer noch die Annahme, ich mache die Stückliste. Mache ich in Excel und im erp system habe ich nur das, was, also nur die ganz oben die Position, nämlich das Gerät, was verkauft wird. Ähm, ich bin Freund davon, auch diese Stücklisten innerhalb eines wahren Wirtschaftssystems zu führen. Selbst dann, wenn ich die Baugruppen nicht selbst produziere, sondern ich kaufe meistens die Baugruppen bei einem Bestückungsdienstleister. Und ja, Theoretisch bräuchte ich jetzt die Bauteile nicht in dieser, oder die Stückliste bräuchte ich theoretisch nicht im Warenwirtschaftssystem. Nur, es hat ein paar Vorteile, zu denen ich gleich noch kommen werde. Wenn ich die Stückliste im Warenwirtschaftssystem haben möchte, dann habe ich auch Bauteile in der Stückliste und diese Bauteile sind Positionen in dieser Tabelle. Und diese Bauteile müssen ebenfalls im RP oder im Warenwirtschaftssystem. Manchmal sage ich auch ERP, das ist dann die englische Bezeichnung. Also auch die Bauteile müssen in diesem Wirtschaftssystem enthalten sein. Was jetzt eigentlich nur noch fehlt, ist, dass unser e card system welches auch immer ihr benutzt, ich nehme einfach mal als Beispiel das System ORCAD von der Firma Cadence, das ist mir am vertrautesten, die haben ein Component Information System, das CIS, ORCAD CIS, hat die Möglichkeit, an eine Datenbank angebunden zu werden. Das ist das hauptsächliche Ziel von diesem CIS. Ich verbinde mein E-Card-System mit einer Datenbank. Und jetzt können wir uns natürlich die Frage stellen, was haben wir denn jetzt für Vorteile davon? Klar, es gibt auch Nachteile, es muss eingerichtet werden, es muss funktionieren, die Bauteile müssen abgelegt werden. Ja, ja, das ist richtig. Wir wollen aber positiv sein und denken, was sind denn nun die Vorteile? Nun nehmen wir an, ich möchte eine Baugruppe aufbauen oder entwickeln und wir als Firma führen selbst die Lagerbestände der Bauteile. Das ist nur ein theoretisches Beispiel, aber hier könnte ich sagen, ich habe hier eine, die Möglichkeit zu sehen, was für Lagerbestände wir haben. Ich kann also Bauteile auswählen, die aufgrund dessen, dass sie auch in anderen Geräten vorkommen, entsprechenden Lagerbestand aufweisen. Das ist schon ganz nett. Ich sehe also, welche Teile werden verwendet. In so einem ERP-System kann ich mir auch die Teileverwendung anschauen. Ich kann also analysieren, welches Bauteil wird in welchen Baugruppen eingesetzt. Und ich kann auch gleich die Ersatzteile pflegen. Ich kann mir eintragen, Ersatz für ist die Nummer so und so. Also der Widerstand XY ist abgekündigt worden und es gibt dafür einen Ersatz. Und diesen Ersatz trage ich einmal als neues Bauteil ein, aber ich trage es als altes im alten Bauteil auch als Ersatzposition ein und habe dann die Möglichkeit, ja, die ganze Thema Obsoleszenz etwas leichter, etwas äh, entspannter anzugehen. Wie ich schon vorhin gesagt habe, es gibt manchmal die Situation, dass ich dem Bestücker, also dem EMS-Dienstleister äh, Teile beistelle. Ich sage also oder ich gebe dem ich schicke dem irgendwelche Teile zu, die er in eine Baugruppe mit integriert. Das kann beispielsweise irgendein spezielles, spezieller Halbleiter sein, ähm, der speziell designt wurde und den es so auf dem freien Markt gar nicht zu kaufen gibt. Oder es sind Teile, die kommen aus einem eine, aus einer Bevorratung, weil wir wissen, dass andere Bauteil gibt es schon. Gibt es in Weichenbald nicht mehr. Ja, und das sind dann die Beistellteile. Und wir können so auch leichter sehen, ob wir Beistellteile noch nachbeschaffen müssen oder nicht. Und wir haben auch zwei Vereinfachungen. Einmal für den EMS-Dienstleister, denn wir brauchen nur im System auf eine Taste klicken und schon haben wir die Stückliste. Ähm, andererseits haben wir auch eine Vereinfachung, falls wir mal normative Prüfungen durchführen möchten. So kann es sein, dass wir die ganzen Bauteile auf ihre äh, ja, zum Beispiel ROS- oder REACH-Konformität Prüfen möchten. Das brauchen wir dann im ERP-System nur einmal machen und entsprechend die Informationen für jedes Bauteil hinterlegen. Wir könnten natürlich auch noch für jedes Bauteil eine, ein Datenblatt hinterlegen, was wäre natürlich nochmal mal was ganz Elegantes. Also wir sehen, es gibt viele Vorteile, einfach alles, was wir hier in der Elektronikentwicklung haben, also die ganzen Bauteile, die Stücklisten und so weiter, in einem ERP-System zu hinterlegen, um dann ja, mit einem zentralen Element, nämlich mit dem, was in, diesem, in dieser Datenbank gespeichert ist, weiterzuarbeiten. Das war meine, mein Ausflug in die äh, Materialwirtschaft, in die, ähm, in die Warenwirtschaftssysteme. Und schreib mir doch gerne ein Feedback. Du kannst auch deine Themenvorschläge mit dazu packen. Oder wir vernetzen uns auf linkedin Dort findest du im Übrigen auch die LinkedIn-Gruppe zu diesem Podcast. In der diskutieren wir Themen, naja, die uns halt als Führungskräfte im Bereich der Elektronikentwicklung interessieren. Und Ich freue mich, wenn du den Folge und den ganzen Podcast deinen Kollegen und Freunden weiterempfiehlst. Und falls du bei Apple Podcasts vorbeikommst, wäre schön, wenn du mir ein paar Sterne als Bewertung geben würdest. Ich gebe zurzeit regelmäßig Webinare zu den Themenkomplexen Reviews und FMEDA. Den Link zur Anmeldung und auch zu meinem Newsletter findest du in den Shownotes zusammen mit weiteren Informationen unter ib-dck.de slash IF085. Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback-dck.de.